0: Nochmal herzlich willkommen, Trends im Digital Workplace 2024. Das Thema Digitalisierung, das hilft natürlich schon relativ lange die Unternehmen begleiten, aber wir sehen eben verschiedene Wellen, wie Digitalisierung wirklich angegangen wird und wie es umgesetzt wird. Und da sehen wir ganz verschiedene Treiber. Wir hatten das Thema mit den Treibern natürlich auch in den vergangenen Jahren schon. Wir mussten hier unsere Darstellung erweitern, weil einfach so viele Dinge mittlerweile auf die Unternehmen einströmen. Es gibt eine ganze Menge Druck, sich zu verändern, digitaler zu werden, schneller zu werden, effektiver zu werden. Und das gilt es eben so zusammenzuführen, dass ich nicht nur in Software investiere, in irgendwelche Services, sondern dass auch wirklich ein Ergebnis dabei rauskommt, was meine Positionierung am Markt, meine Prozesse intern, meine Datenqualität und alles verbessert. Ein wesentlicher Teil, den wir ganz am Anfang haben, sind Gesetze und Verordnungen. Das ist eine ganze Menge Branchen werden uns dazu getrieben zu digitalisieren. Es gibt Vorschriften, Onlinezugangsgesetz, E-Rechnung und so weiter, die eben viele Unternehmen betreffen, viele Organisationen betreffen. Und hier muss man handeln und dann ist aber die Frage, wie kann ich es eben so handeln, dass ich nicht nur einen Teil des Prozesses digitalisiere, also im schlimmsten Fall, ich habe ein Online-Formular und das wird dann intern ausgedruckt und per Hauspost verteilt, sondern dass ich es auch wirklich durchgängig machen kann. Und da sind natürlich auch Aspekte der Sicherheit mit dabei, auch verschiedene Zugangsformen, dass ich eben die Möglichkeit biete, dass man auf verschiedene Art und Weise bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen kann. All das bietet hier mit rein. Auch die Regulierung von künstlicher Intelligenz ist etwas, was sicherlich in diesem Jahr noch einige spannende Diskussion hier mit reinbringen wird. Der Druck vor außen ist typischerweise eben von den Kunden und von den Wettbewerbern. Wenn einer vormacht, dass es besser geht, entsteht ein Druck auf alle in der Branche. Auch bei Mitarbeitern kommt das mit rein. Der Druck von innen, wer woanders schon mal gearbeitet hat, wer es vielleicht auch als Kunde wahrgenommen hat. Das sind alles Achtung, warum funktioniert das nicht? Warum kriege ich bei einer E-Mail eine Nachricht innerhalb von zwei Stunden, aber über das Formular da auf der Webseite dauert es irgendwie ein Tag? Das muss doch alles zusammengeführt werden. Das muss doch gehen. Es ist doch alles nur Technik. Das ist die Anspruchhaltung derer, die diese Informationen verlangen. Und so muss ich eben einfach schneller agieren können. Am Markt ist auch typischerweise ein gewisser Kostendruck, mit dem ich mit umgehen muss, wo ich eben auch durch gezielte Digitalisierung Chancen habe, Prozesse zu verschlanken und anders zu lösen. Und innen geht es auch typischerweise darum, die in Anführungszeichen blöden Aufgaben wegzunehmen, also Dinge immer wieder zu entwickeln, weil man sie nicht findet, lange Recherchen immer wieder nachfragen müssen, dass das einfach besser gesteuert wird durch Prozesse, dass der Zugang zu Informationen vereinfacht wird und vor allem, dass die Nutzung von Informationen vereinfacht wird. Das heißt, ich habe den Kontext, damit ich die Informationen, die ich gefunden habe, auch wirklich anwenden kann. Und da eben auch weg von alten Grenzen, sowohl Abteilungsgrenzen als auch typischerweise Grenzen, wie Informationen verwaltet werden. Also da ist es die Datenablage, da ist eine große Datenbank, daneben sind irgendwelche Dokumente auf irgendwelchen Dateiservern, geht um die gleichen Themen, aber nicht miteinander verbunden. Das ist etwas, wo viele Unternehmen gerade dran sind, wirklich alle Arten von Content miteinander zu verknüpfen, dass sich Sachverhalte besser und auch wirklich umfassend nachvollziehen kann. Wir haben ganz klar einen ganz klaren Treiber durch die Technologie, das setzt sich fort. Es gibt eben die Möglichkeit, durch cloudbasierte Architekturen und durch eine Menge Services schnell auf etwas zuzugreifen. GPT ist ein schönes Beispiel dafür, weil es eben nicht mehr erforderlich ist, große Summen zu investieren, um einfach mal damit arbeiten zu können. Es gibt eine ganze Menge Freeware oder etwas, was man auch für den schmalen Geldbeutel mal einfach ausprobieren kann und dann auch wirklich konkrete Dinge bei sich testen kann, um die Vorteile zu erfahren und sich dann zu überlegen, wie man investiert. Wir sehen aber auch, dass die Technologie natürlich auch bei den großen Plattformen eine wesentliche Rolle spielt, weil es eben mehr Möglichkeiten gibt, durch Konfiguration, durch die Zunahme von weiteren Modulen, einfach Prozesse, verschiedene Anwendergruppen viel umfassender zu unterstützen und auch gerade bestimmte Spezialthemen einfach besser abzubilden. Weil dafür gibt es eben auch Spezialsoftware, weil hier die Welt ein bisschen anders tickt und das aber wieder einzubetten in ein ganzheitliches Prozess- und Informationsmanagement. KI werde ich da mal im Detail darauf eingehen. Eben ganz viel jetzt mittlerweile auch in der Generierung von Inhalten. Das heißt auch eine Unterstützung von Kreativität. Typischerweise kein Wegnehmen von Kreativität, aber mal so einen ersten Entwurf machen. Und auch ganz klar Suche nach innen und nach außen. Themen, wie man eben anders auf Informationen zugreifen kann. Und eben auch gerade so bestimmte Cluster mit reinbringen kann. Was sind denn eigentlich Themen, über die gesprochen wird? Was hängt miteinander zu tun? Was ist eher selten, dass es gemeinsam gesucht wird? Da kann man eben eine ganze Menge machen. Was schön ist, ist, dass mittlerweile nicht nur der Druck etwas ist, etwas zu machen. Also wir müssen etwas tun, weil ach, wir sehen uns alle nicht im Büro oder der Wettbewerber hat es vorgemacht und wir müssen es bis nächsten Monat auch haben, sondern dass man sich wirklich überlegt, wie könnten wir eigentlich besser werden in unseren Prozessen, in unserer Datenqualität, aber vielleicht auch, wie wir an den Markt gehen. Vielleicht gibt es tolle Services, die wir anbieten können, die wir gar nicht nachgedacht haben. Und da sind eben viele Kunden, die jetzt im Bereich Maschinenbau sind, im Bereich äh, Produktion und Fertigung, die eben zusätzliche datenbasierte Services mittlerweile in den Portfolio aufgenommen haben und da eben eine Chance haben, sowohl direkt den Umsatz zu steigen, als auch die Kundenbindung und natürlich auch die Akquiseerfolg deutlich zu steigern, weil man ganz anders damit umgehen kann. Wir sehen es aber auch in anderen Bereichen, wo die Kunden zum Beispiel im öffentlichen Bereich, in Handwerkskammern und Ähnlichem, gar keine in Anführungszeichen Wahl haben, Leistungen in Anspruch zu nehmen. Aber es ist eben auch etwas, wie ich ganz anders kommunizieren kann, wie ich mich anders darstellen kann, wie ich ergänzende Leistungen anbringen kann, Förderprogramme eben aufzeigen kann und so weiter. Alles Dinge, wie man sich besser positioniert, um eben zufriedenere Kunden zu haben und zusätzliche Potenziale zu erheben. Wir haben natürlich jede Menge Branchenthemen, das ist jeweils unterschiedlich. Das unterscheidet sich natürlich eine Landeskirche von einem Händler. Aber auch hier gibt es immer wieder Themen, wie kriege ich meine Spezialthemen in die übergreifenden Themen mit rein. Wie schaffe ich es, dass bestimmte Sozialanwendungen eben auch mit übergreifenden Prozessen vernünftig kommunizieren. Und wir haben einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist etwas Wesentliches. Das heißt, es wird nicht nur Papier gespart, um Kosten zu sparen, sondern dass eben auch nicht so viele Bäume gefällt werden müssen und so weiter und so weiter. Damit sehen wir aber auch, dass zum Beispiel eine ganze Menge flexible Arbeitszeitmodelle auch vor dem Hintergrund gemacht werden, dass eben nicht so viele Autos bewegt werden und ähnliche Dinge. Es ist schon spannend, was man auch mittlerweile alles nachweisen muss, wie bestimmte Produkte und Services entstanden sind, dass man eben auch hier lückenlos über die Prozesse bestimmte Dinge dokumentieren kann. All das geht natürlich mit einer Digitalisierung deutlich einfacher, als wenn ich papierbasierte Prozesse habe oder alles irgendwie in einer E-Mail-Flut verloren geht. Aus diesen Treibern gibt es natürlich eine ganze Menge Potenziale. Und die wesentlichen Potenziale, die typischerweise am Anfang mal genannt werden, ist, was bringt es mir denn wirklich, was bringt es denn eben auch für die Kosten- und Ertragssituation? Und da gibt es einfach direkte Aspekte, die den Umsatz steigern können, indem ich zusätzliche Services anbiete, indem ich schneller am Markt bin, indem ich eben Kunden besser gewinnen kann, als auch natürlich die Möglichkeit, Kosten zu reduzieren. Druckkosten ist jetzt ein relativ banales Beispiel, aber eben auch durch eine Konsolidierung der Systemlandschaft bestimmte Lizenzen nicht mehr brauche, bestimmte Wartungskosten nicht mehr habe. Der wesentliche Treiber ist aber auf der Ebene der Prozesse, also da, wo der Mitarbeiter ist. Das sind die Zeit- und Qualitätsaspekte. Ich kann schneller arbeiten, ich kann gezielt auf Informationen zugreifen, es sind weniger Fehler, weil ich nicht auf alten Informationen zugreife. Eben diese typischen Beispiele, die man in Unternehmen immer wieder findet, das sind bestimmte Abstimmungen, bestimmte Verträge, unterstrich Final, unterstrich 3, also am allerfinalsten, die finalste, finale Version, bis man die Version 4 leider doch gefunden hat. Das heißt, all das eben besser zu strukturieren, dass ich nicht mehr diese Fehler mache, dass ich auch weiß, was ist der nächste Schritt, dass das System mich vielleicht auch dabei unterstützt, gerade bei Aufgaben, die ich nicht dreimal am Tag mache, um hier schneller, besser arbeiten zu können. Und das ist auch der wesentliche Hebel, wie ich solche Projekte in der Organisation verankere. Weil wenn ich eben dem einzelnen Mitarbeiter zeige, hier geht es einfacher, besser, schneller, hier fällt etwas weg, was eben nicht die Kompetenz des Mitarbeiters erfordert. Eben suchen, eine Kopie machen, irgendwas nochmal woanders ablegen, Daten dreimal eingeben. Dafür braucht es keine große Kompetenz. Wenn ich das wegnehmen kann durch gute Digitalisierungsmaßnahmen, dann bleibt mehr Zeit, wirklich das Gehirn einzuschalten und den Mehrwert zu liefern, sowohl für den Mitarbeiter, der zufriedener ist, als auch natürlich für das ganze Thema für das Unternehmen, weil da habe ich ja auch mehr davon. Und deswegen sehen wir, dass eben auch diese untere Schiene ganz, ganz wichtig ist. Mitarbeitermotivation auch wirklich klar kommunizieren, wir machen hier etwas, wir machen etwas auch für unsere Partner, für unsere Kunden und für die Mitarbeiter. Wir wollen wirklich besser werden. Digitalisierung ist damit keine Zwangsmaßnahme, um irgendwie die Mitarbeiter zu gängeln oder noch irgendwie 30 Minuten rauszuschneiden, noch mehr Druck zu entfachen, sondern wirklich besser arbeiten zu können. Das Thema Sicherheit eben auch äh, ganz klares Thema. Zum einen in digitalen Strukturen eine richtige Strategie zu machen, was ist eigentlich wo gesichert, wie ist es auch abgesichert, weil man eben auch immer mehr heterogene Strukturen hat durch Cloud, Software-as-a-Service-Angebote und so weiter, als auch die Klassiker, die es natürlich immer noch gibt. Es liegt noch zu viel in Leitsordnern und da ist eben unsere Erfahrung, ziehen Sie sich die Krawatte an, schnappen Sie sich fünf Leitsordner und machen Sie den Eindruck, als wüssten Sie, was Sie tun. Sie dürfen wahrscheinlich mit dem Zeug rauslaufen. Bei digitalen Daten habe ich deutlich bessere Möglichkeiten, die zu schützen. Und das ganze Thema Nachweisbarkeit, Eben für bestimmte gesetzliche Vorgaben, für vertragliche Vorgaben, aber auch für organisatorische Vorgaben. Wir haben das wirklich geprüft. Wir haben da drei Unterschriften drauf, wenn wir sie wirklich brauchen. Aber hier auch gezielt zu gucken, wo brauchen wir es wirklich und wo können wir wieder Effektivität, Effizienz erhöhen, weil wir bis jetzt halt Formulare hatten, wo immer eine Unterschrift da war, aber da brauchen wir es gar nicht. Also lassen wir doch einfach diesen Pulsjet weg. Und das alles zusammengenommen in guter Kombination. Die Gewichtung ist ein bisschen unterschiedlich, aber gute Projekte haben typischerweise aus all diesen Bereichen irgendwas mit dabei, wenn es darum geht, warum machen wir das eigentlich und wie können wir auch messen, dass unsere Digitalisierungsstrategie, unsere Maßnahmen auch wirklich greifen. Wenn man sich jetzt anschaut, was passiert wirklich in den Unternehmen, dann muss man klar sagen, wesentlich ist es, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden. Digitale Zusammenarbeit ist die Regel geworden und es wird auch erwartet. Es ist nicht mehr so, dass für jede Besprechung alle in irgendeinen Raum zusammengefercht werden müssen. Es gibt flexible Büromodelle und Ähnliches. Es gibt verschiedene Organisationen, die auch die Bürofläche reduzieren, weil sie einfach nicht mehr gebraucht wird. Gerade auch im vergangenen Jahr mit den ganzen Energiepreisen und so weiter. Auch hier wieder das Thema Nachhaltigkeit. Es ist aber auch so, wo finde ich denn meine Leute? Also wenn ich eben in Freiburg sitze und einen fantastischen Kollegen finde, der in Greifswald sitzt, der wird nicht für jede Besprechung anreisen wollen. Braucht es halt auch nicht. Ich habe eben die Möglichkeit, digital zusammenzuarbeiten und damit braucht es aber nicht nur die Möglichkeit zu kommunizieren, sondern eben auch wirklich gemeinsam zu arbeiten. Das heißt, Inhalte im Zugriff haben, nicht mit, ich habe sie auf den Schreibtisch gelegt und ausgedruckt vorher, sondern das hier ist wirklich unsere gemeinsame Basis, das ist unsere digitale Akte, das ist unser digitaler Collaboration Raum, was auch immer. Dort finde ich die Information und das ist eben auch vernetzt, bietet diesen Kontext. Ich kann verschiedene Quellen zusammenführen und dann eben auch alles dort zusammenbringen, was man dafür braucht in verschiedenen Sichten. Diese verschiedenen Sichten sind dann wichtig, wenn ich eben wirklich große Prozesse abdecke, aber einzelne Teams für einzelne Teilbereiche verantwortlich sind. Hier habe ich wenig gewonnen, wenn ich alles auf einmal hinbringe. Hier sind 500 Dokumente, viel Spaß damit. Hoffentlich kommen sie da irgendwie durch. Was brauche ich denn für meine gerade Aufgabe? Welche Funktionen brauche ich? Welche Daten? Also der klassische Ansatz des Digital Workplace, wirklich bedarfsgerecht Inhalte bereitzustellen. Was wir auch sehen, ist eben diese Unterstützung des Mitarbeiters ganz klar nach vorne geht. Gerade wenn ich eben nicht mehr die Chance habe, jemanden sechs Monate einzuarbeiten, um jede Kleinigkeit immer wieder zu vermitteln und so weiter, dann ist es die Aufgabe auch von guten Prozessen und von guter Software die Mitarbeiter zu unterstützen dass ich eben eine vernünftige Eingabemaske habe mit Pflichtfeldern, dass das alles mit drin ist. Und nicht irgendein statisches Formular, also wenn Sie hier Ja geklickt haben, weiter mit Frage 15, sondern das alles dynamisch. Das heißt, ich werde immer bedarfsgerecht nach Informationen gefragt, kann es eingeben, kann abspringen im Fachsystem und so weiter. Und wirkliche digitale Prozesse sind eben wirklich End-to-End -End von der Unternehmensseite betrachtet, aber eben auch betrachtet aus Sicht der einzelnen Anwendergruppe. Was ist deren Teilabschnitt, was brauchen die dafür, was geben die rein, was brauchen sie selbst an Vorinformationen und wie ist der jeweilige Mehrwert, der da reingebracht wird, was braucht die Arbeitsweise dieser Person am besten. Und da ist eben jemand, der im Innendienst arbeitet und jemand, der im Außendienst arbeitet, mit völlig unterschiedlichen Geräten, Anspruchshaltung und so weiter ausgestattet, aber das muss sie zusammenführen. Also wirklich das Beste zusammen auf einer einzigen Plattform. Damit muss man allerdings auch sagen, dass vieles, was jetzt hier in den Trends mit dabei ist, natürlich nicht gerade neu ist, weil das wollte man ja eigentlich schon immer haben. Aber die Möglichkeiten, das umzusetzen, die haben sich nochmal gestärkt. Und da ist eben auch Software auch dieses Jahr nochmal gewachsen. Und wir sehen im Jahr 2024 einfach deutlich agilere Projekte, auch schönere Möglichkeiten, Software anzupassen, Software in bestimmte Scheiben zu schneiden und hier wirklich bedarfsrecht einzelne Bereiche umzusetzen, um hier Bereich zu Bereich zu digitalisieren und damit die ganze Organisation in ein anderes Arbeiten zu überführen. Was bei Digitalisierung immer wichtig ist, dass ich mir wirklich bewusst mache, was für Anwendergruppen habe ich und wie arbeiten die. Typischerweise fange ich an mit Sachbearbeitern, weil Sachbearbeiter haben einfach diesen Kontext. Da ist die Aufgabe im Arbeitsvertrag, da sind die typischen Prozesse. Wahrscheinlich gibt es dafür schon ein Fachsystem, da kann ich direkt mit den Informationen arbeiten. Und dann eben genau zu prüfen, was macht dieses Fachsystem, was brauche ich sonst noch. Klassiker, ich habe ein Personalsystem, aber habe noch nebenher irgendeine Excel-Liste oder irgendein Papier, Warum ist das nicht mit drin? Haben wir das damals vergessen? Haben wir es uns nicht getraut? Kann es die Software nicht? Wie gehe ich eben damit um, um das eben noch stärker mit einzubinden? Aber hier habe ich typischerweise etwas, hier ist ein Antrag, der wird geprüft, bearbeitet, ja oder nein und Arten weitergeben. Also es sind einige Prozesse, aber sie sind typischerweise nicht besonders übergreifend und immer relativ klar geregelt. Prüfer und Experten haben typischerweise einen anderen Blick. Die schauen sich nur einzelne Aufgaben an, aber die wieder übergreifend. Und da kann es eben auch sein, dass die mal hinzugezogen werden, rechtliche Experten, technische Experten, die brauchen dann einen Ausschnitt all diese vorliegenden Informationen, um damit arbeiten zu können. Dann nützt es eben nichts, sozusagen klassisch zu sagen, hier sind zwei Leitsordner, alles was wir dazu wissen, wie würden Sie entscheiden, sondern das ist die Anfrage des Kunden, das sind die drei Sachen, die wir angeboten haben, wirklich auf den Punkt die richtigen Informationen teilen zu können. Dann haben wir noch die verschiedenen Themenspezialisten, die eben hier Informationen insbesondere bereitstellen, aber auch übergreifend schauen, was braucht es hier noch, da braucht es noch eine Erläuterung, da möchte ich mit eingezogen werden, da werde ich vielleicht angefragt. Auch wieder eine ganz andere Art, mit Informationen zu arbeiten und die Wissensarbeiter, die wissen typischerweise nicht, dass nächsten Montag als relevantes Thema mit reinkommt, brauchen damit nochmal wieder einen ganz anderen Zugriff auf Informationen. Viel breiter gestreut, aber dafür mit weniger Prozessunterstützung. Auch da gilt es, eine gute Lösung zu finden für die Digitalisierungsprojekte. Und wenn ich die Leute abholen will, gibt es zwei Themen. Meine Oberfläche, also es sieht eben nicht alles genau aus. Auch gleich. Es kann durchaus sein, dass ein System zum Einsatz kommt, aber die eine Person kann gut arbeiten mit, ja, nein, bin ich zuständig in dem Workflow. Und die andere Person braucht 25 Felder, weil das eben alles ist, was in dem Moment relevant ist, auf einen Blick und kann alles eingeben. Es sind verschiedene Arbeitsweisen, es sind verschiedene Expertisen, die hiermit abgebildet werden können. Und wenn ich das eben habe, ich habe die Prozesse, die Aufgaben und die Oberflächen so gestaltet, dann kriege ich eine wirkliche Verankerung in der Digitalisierung hin. Dann ist es eben meine Welt. Ich fühle mich in dieser Software zu Hause und damit hat der Anwender auch wirklich die Chance, so eine Software als vernünftiges Werkzeug und Assistenz zu begreifen, und nicht als etwas, was das Leben nur noch schwerer macht als vorher, weil jetzt muss ich das auch noch da eingeben und ich habe es doch vorher auch schon gemacht und es ist doch alles total doof. Das ist eben auch etwas, was solche Projekte zum Kippen bringt oder aber ein wesentlicher Treiber, dass es vorangeht. Ein Trend, den wir hier sehen, ist, dass es eben auch viel mehr Möglichkeiten gibt, für die Anwender, sich selbst direkt einzubinden. Es gibt immer mehr technische Möglichkeiten, wie man eben nicht nur Oberflächen anpassen kann, sondern eben auch eine bestimmte Fachlogik abbilden kann durch bestimmte Low-Code, No-Code-Lösungen ist es eben möglich, dass auch jemand, der den Prozess kennt, aber kein Programmierer ist, bestimmte Prozessketten definiert, auch bestimmte ähm, Bedingungen definiert. Also dieser Wert muss größer als 50 sein oder aber dieses Dokument muss vorhanden sein, sonst dürfen wir da nicht entscheiden. Das muss ab dieser Betreitungsgröße immer noch mal freigegeben werden. Kann ich mir halt mittlerweile malen. Und damit kriege ich eben auch wirklich das Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter in die Digitalisierungsinfrastruktur weil man das jetzt sehr, sehr einfach reingeben kann. Es gibt auch die Möglichkeit, immer einfacher aus diesem gesamten Informations- und Prozesskonglomerat aus den großen Plattformen Dinge herauszuschneiden, diese Sichten zu bilden, indem ich eben sehr einfach eine App machen kann oder eine schöne, einfache Maske bauen kann, die dann einfach übers Web bereitgestellt wird. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, sehr viele Systeme im Hintergrund so zu verbinden, dass sie nach außen relativ einfach dargestellt werden, und ich schnell meine Informationen einsehen kann und neue Informationen erfassen kann. Das Zweite, das wir sehen, ist, dass die Benutzer auch dadurch einfach besser gestellt sind, weil sie eine stärkere organisatorische Vernetzung haben. Also gerade dieses ganze Thema Key-User, das ist nicht etwas mit, na, müssen wir halt noch machen, stand irgendwie im Vorgehensmodell, sondern die werden wirklich frühzeitig mittlerweile in den Projekten eingebunden, die werden auch gehört, da wird auch gefragt, was sind noch offene Themen, was denken sie, wenn was ihre Kollegen dazu sagen, könnten sie das jetzt schon vermitteln, können sie irgendwelche Fragen mit reinnehmen und damit kriege ich natürlich auch einen ganz klaren Griff in die Organisation rein, und es ist nicht mehr eine Schulungstruppe, die einmal durchs Unternehmen läuft, sondern in jedem Bereich sitzt eine Person, die auch eine gewisse Verantwortlichkeit hat, die das Thema vorlebt und die eben auch helfen kann, wenn es irgendwo mal eine leichte Anlaufschwierigkeiten gibt. Wir sehen immer mehr Organisationen, die auch wirklich hier gezielt Personal aufbauen, und Kompetenzzentrum Digitalisierung heißt manchmal auch ein bisschen anders Prozesse und IT wie auch immer, aber jemand, der sich wirklich darum kümmert. Wie können wir besser arbeiten? Also nicht jemand, der dafür zuständig ist, wart mal diese Software, pass mal auf, dass diese Hardware da ist, sondern wie können wir all diese Werkzeuge nutzen, um uns voranzubringen? Und wir sehen auch, dass die Träne eben nicht mehr als, okay, wir haben die Software jetzt am Freitag eingeführt, nächsten Dienstag ist Schulung, wer krank ist, hat Pech gehabt, sondern dass es eben kontinuierliche Angebote gibt, bestimmte Sprechstunden und so weiter, die natürlich dazu führen, dass man viel einfacher Wissen vermitteln kann, weil es nicht eine Blockveranstaltung ist und man immer wieder nachfragen kann, aber dass auch viel mehr Ideen generiert werden. Warum geht das eigentlich nicht? Weil es noch niemand gesagt hat. Gute Idee. Ticken wir mit ein, kommt damit rein. Wir sehen ganz viele den Trends auch zu Assistenzsystemen, gerade für Prozesse, die man selten macht, wo dann eben auch hier immer wieder Hilfe geboten wird, hier müssen Sie noch diese Informationen eingeben, Achtung, Sie haben das gesagt, damit ist diese Alternative nicht mehr möglich, indem ich eben durch den Prozess geführt werde, teilweise auch, dass es schlichtweg hochkommt, so ein System, Achtung, hier ist gerade ein bestimmter Sachverhalt mit dabei, weil eine Kundenbeschwerde einging, eine Anfrage einging, irgendein Thema hochpoppt, das heißt, ich werde auch darauf hingewiesen, dass es überhaupt ein bestimmtes Thema gibt, einen bestimmten Prozess. Ich werde durch die Bearbeitung geführt und man kann eben auch hier über eine Oberfläche die Informationen so bündeln, dass ich direkt damit arbeiten kann. Und natürlich letztes Endes auch Automation. Ich kann dem Nutzer auch damit helfen, indem ich ihn einfach entlaste. Also auch hier wieder dumme Aufgaben weg, nicht Informationen mehrfach eingeben. Und da ist es spannend, dass wir jetzt in einer Welt voller KI und Vernetzung und sonst was leben, wenn man sich die Nachrichten anschaut und dann kommt man am nächsten Tag ein zu einem Kunden und sagt, ja, das Hauptproblem ist, wir geben die Daten ins System A ein, in System B ein, ins System C ein. Bei der dritten Aktualisierung sind wir uns nicht mehr sicher, dass in allen drei Systemen die gleichen Daten sind. Es kann schon mal sein, dass wir A verkaufen und B in Rechnung stellen, das wollen wir abstellen. Auch heute noch ein ganz wesentliches Thema. Und da eben genau diese Informationsweitergabe, einzelne Prozessschritte automatisieren, als wesentliche Trends. Das Kompetenzzentrum Digitalisierung hat verschiedene Aufgaben. Hier geht es insbesondere darum, wirklich auch Wissen aufzubauen, wie man mit den Anwendern spricht. Wissen zu vermitteln zu den bestimmten Prozessen, zu den Anwendungen aber auch eine ganze Menge einzuholen an neuen Ideen. Und damit muss ich natürlich zum einen von der Kommunikation her Start sein, aber ich brauche eben auch bestimmtes Methodikwissen, wie ich Dinge vermittle. Und ich sollte auch verstehen, was meine lieben Kollegen machen. Und je mehr man dieses Wissen über Rahmenbedingungen, Arbeitsweisen, Ziele hat, desto besser wird es. Typischerweise kann das Kompetenzzentrum aber auch diese fachlichen Anforderungen zumindest in grobe Strukturen übersetzen. Das können wir in diesem System lösen. Das ist ein Thema für ein Workflow, das ist ein Thema für ein Formular. Und das ist ein Thema, da werden wir auch in 20 Jahren einfach drüber reden, weil hier gibt es keine Regeln, das entscheiden wir im Einzelfall, das heißt da gibt es keine Softwareunterstützung, was ja auch eine klare Aussage ist. Da wo es diese Softwareunterstützung aber gibt, gibt es eben typischerweise in diesem und Digitalisierung gewisse Kompetenzen, das auch wirklich umzusetzen. Da helfen natürlich auch solche Low-Code-Angebote, als auch eine Koordination mit den Dienstleistern, die dann eben hier mit reinkommt. Das heißt, auch hier wird sichergestellt, dass die ursprüngliche Idee oder das Ziel, was fachlich formuliert wurde, eben auch eine vernünftige, technische, prozessuale Lösung überführt wird. Und die sind auch typischerweise dann so organisiert, dass Sie als Stabstelle direkt mit der Führung sprechen oder aber regelmäßig Meetings haben, dass man eben auch hier sich immer wieder austauscht. Das sind die Maßnahmen, die wir gemacht haben. Das ist das, was die Führung sieht. Wie passt das zusammen, dass alle am gleichen Strang ziehen? Und Damit hat man eben die Chance, wirklich Wissen und Erfahrung aufzubauen, wie man solche Dinge macht und damit werden die Informationen natürlich immer besser erhoben und die Projekte werden immer schneller und besser durchgeführt werden. Man bündelt das Wissen und man hat natürlich auch das Wissen mit, das haben wir so ähnlich schon mal gemacht, das heißt die Lösung für Abteilung A ist vielleicht, wenn wir drei Schleifchen noch dran dranbinden für Abteilung B, auch noch möglich. Ich muss nicht wieder von vorne anfangen, weil ich eben genau dieses Wissen sichern kann und nicht für jedes Projekt neue Projektleiter definiere. Und dann eben auch damit gezielte Standards für sinnvoll, man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Was uns dieses Jahr definitiv beschäftigt für das ganze Thema Collaboration? Weil es gibt eine Menge Anforderungen. Es gibt ganz, ganz viele Kommunikationswege. Äh, E-Mail ist definitiv nicht tot. Es gibt genug Unternehmen, die noch einen Fax haben. ist aber kein so großes Problem. Ähm, es gibt natürlich Telefon. Und dann gibt es Teams und äh, Slack und dieses und jenes. Und die Hälfte aller Fachsysteme hat noch irgendeine Chatfunktion. Das heißt, mit ich habe Ihnen die Informationen mal geliefert, ist man nicht unbedingt schlauer als Gegenpart, weil wo haben sie sie denn geliefert? Wann? In welcher Form? Ich finde überhaupt nichts. Und diese verschiedenen Informationen muss ich eben zusammenbringen, auch untergebrochen für verschiedene Anwenderbereiche. ist was völlig anderes, wenn ich mir Experten Informationen gebe, als wenn ich einen Laien versuche, einen Projekt zu gewinnen. Das eben nicht nur mit Informationsbereitstellung, sondern auch wirklich gemeinsam an Informationen arbeiten und da eben eine Automation, wo es sinnvoll ist, wie eine Verschlagwortung unterstützen, eine Textzusammenfassung, vielleicht auch eine initiale Textgenerierung, damit reinzugeben. Wir haben die Herausforderung, wir haben immer mehr Kanäle, die damit reinkommen. Es gibt immer mehr Informationsarten, die damit reinkommen. Eben auch etwas. Ab und zu sagt ein Bild eben wirklich mehr als tausend Worte. Bestimmte Sachen liegen dann als Audiodatei vor. Das mit klassischen Daten, das wieder mit Dokumenten zusammenzuführen, dass ich zumindest über eine Verschlagwortung weiß, das gehört zusammen. Vielleicht noch eine kurze Zusammenfassung. Wann soll ich mir dieses Video anschauen? Was bringt mir das? Die verschiedenen Beteiligten. Intern und extern. Auch etwas, was die Projekte im Moment relativ stark beschäftigt weil man einfach dazu sagen muss, dass viele Fachsysteme ganz klar auf interne Prozesse ausgerichtet sind und bei externen dann knirscht, geht die Performance in den im Keller, man kann nicht die Daten so anzeigen, wie man es haben möchte, also geht man wieder auf irgendeine Austauschplattform, hat einen weiteren, das Lied in der Kette, macht alles nicht einfacher. Und die Art der Kommunikation, und das ist eben der Teil, der nicht weggehen wird, organisatorisch zu definieren. Wann stimmen wir uns mal locker ab und wann wird wirklich ein Ergebnis generiert, an das wir uns halten? Und das ist eben etwas, wo auch künstliche Intelligenz nur bedingt helfen kann, weil da braucht die natürliche Intelligenz, was haben wir jetzt eigentlich beschlossen, das eben aber auch durch die Systeme unterstützt, klar dokumentiert. Und hier haben wir einige Projekte, wo es wirklich darum geht, wir haben sieben Systeme, es läuft aber nicht, können wir vielleicht von diesen sieben Systemen drei abschalten und dann gucken, ob uns die vergebenen vier unterstützen oder ob es vielleicht sogar noch was fehlt, weil hier eben auch häufig der Fehler gemacht wird, Zusammenarbeit als Ziel zu nennen. Zusammenarbeit ist alles, das heißt, was sind die verschiedenen Anwendungsfälle, wo wird wirklich konkret auf eine konkrete Anfrage beispielsweise abgearbeitet, wo geht es darum, bestimmte Informationen zu teilen, die jemand lesen kann oder auch nicht, das sind verschiedene Anwendungsfälle, genauso eben auch mit so Sachen wie Onboarding, Offboarding, neue Mitarbeiter reinbringen, verdiente Mitarbeiter, das Wissen noch sichern, auch das ist eine Form von Zusammenarbeit, wird wieder aber ganz anders gelöst. Da kommt dann immer die Frage auf, naja, dann installieren wir doch einfach ein bisschen KI und lassen die einfach immer mitlaufen, einfach so ja, machen wir das Mikro einfach immer an und das wird uns schon sagen, was wir gesagt haben, was wir beschlossen haben und am besten auch noch alles direkt mit reinbringen. Das wird nicht funktionieren, aber es gibt eine ganze Menge Dinge, wo KI wirklich angekommen ist im Unternehmen. Also hier sind wir nicht mehr auf der Ebene, wir sollten mal, sondern die Unternehmen machen es. Es gibt einfach ganz viele Unternehmen, wo zumindest einzelne Mitarbeitergruppen künstliche Intelligenz nutzen ganz viel für eine bessere Suche, weil eben bestimmte Wortbeziehungen, Synonyme und so weiter mit reingehen. Also Google intern Enterprise Search hat eine ganz andere Qualität bekommen als auch natürlich, dass ein vorbereiteten Maßnahmen für bestimmten Dokumenten und so weiter eine vernünftige Verschlagwortung durch eine KI durchgeführt würde. Dass eben ihr auch bestimmte Kontext berücksichtigt wurde. Vielleicht ist das Wort gar nicht im Volltext drin, aber die KI hat erkannt, es gehört zu diesem Thema und kann es deswegen auch mit reinbringen. Es kommt eben auch darauf an, bestimmte Informationen zusammenzubringen, als auch, wie vorhin schon erwähnt, Informationen zu generieren. Also mal so einen ersten Wurf von einem Text, bestimmte Varianten, bestimmte Bilder, alles das mal mit reinzubringen, um so diesen kreativen Prozess mit reinzubringen. Was wir auch sehen, natürlich ganz klar KI in Prozessen, wobei man da ehrlich sagen muss, Vieles, was da in den Prozessen läuft, lief vor fünf Jahren auch schon. Da hat aber keiner daran gedacht, da künstliche Intelligenz drüber zu schreiben, sondern da war das eben ein bisschen Textmining und ein bisschen regelbasierte Kombination. Jetzt ist es eben alles KI, was auf der Folie stehen muss im Marketing. Aber es hat halt einen klaren Mehrwert. Ich habe Möglichkeiten, natürliche Sprache viel besser zu verarbeiten. Die Chatbots werden immer besser, die Anwendungsfälle für Chatbots werden immer besser, dass ich eben nicht nur Standardanfragen mit reinbringen kann, dass ich auch im Service sehr viel abbilden kann dass ich automatisch auch im Response-Management Informationen generieren kann und das aus verschiedenen Systemen. Das heißt, ich erkenne, was der Kunde will und dann kann ich in ein Drittsystem nachschauen, was ist das voraussichtliche Lieferdatum, ist irgendwas noch verfügbar, kann es noch geändert werden und so weiter, das schnell zusammenzuführen. Das ganze Thema Input-Management natürlich, Posteingangsbearbeitung, neben der Rechnungseingangsbearbeitung, eben auch ganz viel heterogenes Beleggut schnell zu verarbeiten, und um die Verbindung von klassischen Prozessen mit KI Entweder indem bestimmte Regeln direkt aus vergangenen Prozessen abgeleitet werden oder indem die KI wirklich versucht, bestimmte Muster zu erkennen, wenn dieses und jenes wird empfohlen, den nächsten Schritt so durchzuführen. Klassisches Anwendungsgebiet von künstlicher Intelligenz ist natürlich im Hintergrund einfach Informationen aufbereiten, Wissen zu generieren. Data Analytics, Content Analytics, Process Mining. Was machen wir eigentlich und wo läuft die Welt anders, als wir es uns gedacht haben? Im process meine gibt es ja diese schönen Bilder, ein großer Strang, so dachten wir, dass wir arbeiten und dann ist ganz viel gefuttelt außenrum, oh, äh, wieso sind da irgendwie fünf weitere Schritte drin, die es gar nicht geben soll, damit verstoßen wir gegen die Compliance, es ist ein Prozessrisiko, wie können wir dagegen auch vorgehen. Und im Bereich Content-Analytics eben auch die Verbindung von klassischen Datenbeständen, Datenbanken mit den verschiedenen Dokumenten, was weiß ich alles zu dem Kunden, zu dem Projekt, zu dem Thema und so weiter. Im Bereich Data Analytics ganz viel Clustering und natürlich das ganze Thema Predictive, das heißt, wenn ich verstanden habe, wie die Welt tickt, wie wird die Welt denn aussehen in ein oder zwei Monaten, wie kann ich da am besten reagieren, das kann was äh, direkt für einen einzelnen Anwendungsfall sein, also so eine Next Best Action in einem Kundendialog, aber eben natürlich auch für bestimmte Planungen direkt mit reingehen. Und was man auch sagen muss, KI hat dazu geführt, dass man sich einfach mal kritisch mit Sachen auseinandersetzt. Da ist ein tolles Werkzeug, was müssen wir denn machen, damit es hier funktioniert? Dass man sich halt auch mal von dem einen oder anderen Schleifchen verabschiedet, die man halt immer so gemacht hat, die man aber nicht machen braucht. Weil je mehr Struktur, desto mehr kann so ein System Regeln erkennen, desto besser kann es angewendet werden. Auch hier ist es einfach wirklich positiv, dass man sehr offen miteinander spricht und dieses Werkzeug als Chance nutzt, bestimmte Strukturen, bestimmte Wege umzugestalten. Was noch ein ganz wesentliches Thema ist, ist eben diese ganze Form der Prozessunterstützung. Und hier haben wir eben diese Verbindung von sehr unterschiedlichen Themen. Wir haben eine künstliche Intelligenz, also ganz klassisch wirklich tief Machine Learning. Wir haben aber auch regelbasierte Systeme und wir haben einfach auch die Möglichkeit, sich schnell abzustimmen. Und hier ist die Verbindung von guten Technologisierungsprojekten, dass der Mensch mit dem Prozess und dem System verbunden wird. Das heißt, ich habe die Technik, dass sie mir direkt in meiner Bearbeitung weiterhilft. Und typischerweise ist es eben so, dass das, was ich zur Bearbeitung brauche, wenn ich eh keine Entscheidungsfreiheit habe, wenn es immer der nächste Schritt ist, wenn immer diese Frist gesetzt wird und so weiter, das soll alles bitte automatisiert werden. Klassisches Steuerungswissen. Das System macht das schon. Das muss keiner mehr machen, weil ich könnte höchstens einen Fehler reinbauen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, irgendwas zu beurteilen. Der komplett gegenteilige Fall ist Unterstützungswissen. Die Verantwortung liegt beim Mitarbeiter, aber der Mitarbeiter kann viel besser entscheiden, wenn er eben zusätzliche Informationen hat. Was ist da alles noch passiert? Wie wertvoll ist der Kunde? Wie ist in ähnlichen Fällen entschieden worden? Was waren die letzten fünf Kommunikationsdinge? Und hier gibt es eben viele Möglichkeiten, das mit reinzubringen. Teilweise mit künstlicher Intelligenz, teilweise aber auch schlicht durch Zuhören. Wenn die Kollegen und ich in Projekten sind und die Leute fragen, ja, wir arbeiten, sind so, dann gibt es ein magisches Wort. Dann kommt dieses und jenes an. Dann brauchen wir immer die Kundenklassifikation. Dann brauchen wir immer die letzten fünf E-Mails. Dann brauchen wir immer dieses und jenes. Immer ist super. Immer bedeutet, ich kann eine Regel in einem System abbilden. Also, warum nicht? Und das geht eben auch mit klassischer Software wunderbar. Die Verbindung ist dieses Kontrollwissen, das heißt, das System erkennt, hm, da passiert irgendwas. Aber hm, ich weiß nicht, da könnte noch was fehlen, aber der Benutzer muss darauf reagieren. Das heißt eben, hier fehlt noch eine Information, kommt eine Nachricht hoch, oder aber hier sind Werte, die passen nicht zusammen oder sind zumindest ungewöhnlich. Bitte, lieber Nutzer, schau noch mal drauf, ob das so sein kann. Also Klassisches Beispiel, 100 Leute arbeiten im Schreinereibetrieb, davon haben 95 einen Bildschirmarbeitsplatz, ist eher ungewöhnlich. Bitte nochmal gucken, ob mindestens eine dieser Zahlen falsch ist. Was immer stärker zunimmt, ist diese Problemidentifikation. Das heißt, dass wirklich das System automatisch etwas auslöst. Ob das jetzt klassische Trigger sind, also dass irgendein Wert überschritten wird, oder künstliche Intelligenz interessiert Mitarbeiter normalerweise nicht das hat alles wunderbare Namen, das ist Lead Scoring und Next Best Action und dieses und jenes, völlig egal. Das System sagt mir, Achtung, da passiert gerade was. Für meinen Key-Account hat gerade irgendwas getan. Dieser Kunde hat so lange nicht reagiert, da sollte ich mich mal melden. Oh, hier passiert irgendwas, die Werte stimmen nicht an der Maschine, Das sollte ich vielleicht mal eine Wartung durchführen. Die Informationen, die hier zusammengetragen werden, können durch Systeme viel besser verarbeitet werden und dann komme ich eben in solche aktiv agierenden Punkte rein. Teilweise wird Predictive dazu gesetzt für Predictive Maintenance. Die Worte sind mir alle egal, der Mehrwert ist entscheidend. Ich habe einfach mehr Informationen, um besser und schneller reagieren zu können, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, bevor die Maschine steht, bevor der Kunde beim Wettbewerb ist. Im Hintergrund habe ich eine gute Protokollierung, zum einen natürlich für den Einzelfall auf Compliance-Sicht, aber ich habe jetzt eben auch wirklich in meiner Bearbeitung einen viel stärkeren Kontext. Wenn ich das alles auf Papier mache, kriege ich den einen Fall raus. Das ist da entschieden worden. Aber wenn ich das digital mache, habe ich eben die Chance, anonymisiert, auch hunderte von Fällen zu vergleichen und bestimmte Muster zu erkennen. Wo sind zum Beispiel bestimmte Fehlerfälle Fehler im Service? Ist meine Anleitung zu so schlecht? Haben wir vielleicht drei Buttons und sollten auf zwei Buttons gehen? Was sind alles Möglichkeiten, hier besser zu agieren, besser mit Partnern, Kunden und Mitarbeitern umzugehen? Und das alles soll das System bitte von sich aus machen. Das heißt, diese Proaktivität, in dem Informationen klassifiziert werden, Schritte ausgeführt werden und so weiter, das System als Freund und Helfer. Das hat dazu geführt, dass auch die Projekte ganz anders durchgeführt werden. Also die Digitalisierungsprojekten sind ganz klar, was haben wir denn eigentlich? Und da eben mal zu schauen, also wir haben immer wieder Sachen dazugekauft, weil irgendeiner hat es gebraucht. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir ja jetzt alles auch die Fachabteilung gestärkt haben. Das heißt, da ist jetzt auf einmal Software, die die Fachabteilung beschafft hat, teilweise in IT vorbei. Wie gehen wir damit um? Und dann merkt man eben, dass in vielen Unternehmen zwei verschiedene Software-Systeme nicht so aneinander gebaut sind, sondern so aneinander gebaut sind. Relativ viel Überlappung wie gehe ich damit um, an welche Stelle gehe ich damit rein, will ich wirklich diese Doppelabdeckung haben oder kann ich es ein bisschen anders gestalten, kann vielleicht ein Modul rausnehmen, kann aber vor allem dem Mitarbeiter die Unsicherheit nehmen, muss ich mich jetzt eigentlich anmelden, muss ich jetzt eigentlich ran, um diese Information einzugeben. Wenn man das hier analysiert, ist typischerweise der nächste Schritt auch wirklich gezielt zu stärken. weil Ab und zu ist es nämlich die Idee auch so, dass die Systeme so aneinander gebaut sind und hier dazwischen sind jede Menge E-Mails, Ausdrucke, Doppelteingaben und so weiter, das heißt, gibt vielleicht noch ein Modul oder eine Ergänzungssoftware, die zur besseren Verbindung ist, die im bestimmten Anwendungsfall besser unterstützen kann, all das besser mit reinzubringen. Und das Zeug, was ich da hier stehen habe, ist es eigentlich noch wirklich up to date. Damit meine ich jetzt nicht, ist es jetzt der neueste Schrei und so weiter, sondern kann mich das auch in fünf Jahren noch unterstützen. Oder habe ich hier bestimmte Restriktionen, dass ich technische Grenzen habe, dass ich auch kommerzielle Grenzen habe, das muss man ja auch dazu sagen. Software as a Service hat in vielen Bereichen dazu geführt, dass sie hoffentlich keine erfolgreichen Projekte haben, weil wenn sie die Systeme wirklich nutzen, werden sie immer teurer, weil sie immer mehr Daten reinpacken beispielsweise. Das heißt eben auch hier kritisch zu hinterfragen, wie möchte ich damit umgehen. Und deswegen sind eben auch verschiedene Dinge in Digitalisierungsprojekten, dass ich zum Beispiel Workflows einfach auch auslagere, weil ich die vielleicht mit anderen Systemen viel billiger lösen kann, sowohl von den Lizenzen als auch vom Schulungsaufwand, weil ich da viel bessere Oberflächen bauen kann und am Ende in der Lesierung, wo das sinnvoll ist. Also durchaus technisch eine große Plattform, aber darauf diese spezifischen Sichten, die spezifischen Oberflächen. Was braucht diese Art von Anwender für seine App? Was braucht diese Anwenderin in ihrer Webmaske? Welche Prozesse brauche ich? Welche Funktionen? Um damit wirklich diese Hürde zur Nutzung, zur effektiven Nutzung dieser Informationen viel, viel kleiner zu halten. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch etwas, wo wir in den Trend sehen, dass sie einfach viel besser genutzt werden. Ich habe eben die Möglichkeit, wirklich auf der Benutzeroberfläche mir was Neues zu bauen und ganz unterschiedliche Informationen aus verschiedenen Systemen nach oben zu bringen. Ich habe eine bedarfsgerechte Sicht, aber eben übergreifend. Ganz unterschiedliche Dinge werden zusammengeführt. Klassisch natürlich auch Prozesse. Das heißt, ich nutze auch einen Workflow, um Informationen zu bündeln, um den Leuten genau das zur Verfügung zu stellen, was sie da jeweils brauchen. Ich kann auch bestimmte Erinnerungen mit reinbringen, Wiedervorlagen und so weiter, Abbildungen von Regeln, wer muss wann gefragt werden, das ist natürlich klassisch. Aber auch heute ist es so, dass natürlich die ganzen Backend-Integrationen auch noch nicht weg sind. Das heißt, ich habe auch hier viele Möglichkeiten, Daten zu übertragen. Das Schöne ist, dass ich eben hier mit reinkomme und eine immer größere Flexibilität habe. Ich bin ja schon länger mit dabei. Das heißt, ich habe noch Projekte mitgemacht, wo es darum ging, wir haben einen goldenen Rekord. Das ist ein Kunde, hat 32 Attribute und die speichern wir alle in dem System und der Rest reicht zu. Heute hat ein Kunde 180 Attribute. Die müssen nicht alle in einem System sein. Das ist, den Martin Böhn gibt, das sollte ein System entscheiden. Aber ob ich meine E-Mails lieber Dienstagmorgen oder Dienstagnachmittag lese, das reicht doch, wenn es im Marketing Automation bekannt ist. Oder was meine Präferenzen sind, das braucht das CRM-System. Was meine Rechnungsanschrift ist, braucht das ERP-System. Das heißt eben auch hier durch diese Verteilung, ich habe immer mehr Möglichkeiten, Informationen wirklich gezielt in die Systeme zu pushen, wo die Prozesse die einzelnen Anwendungsfälle am besten unterstützen. Da ich jetzt aber so viele Puzzleteile habe, gilt es jetzt eben auch zu schauen, wie kann ich hier mit ran. Und da ist es wie mit der großen Tüte Lego. Hier, Machen Sie mal was Schönes, das wird nicht funktionieren. Und da plädieren wir auf agile Projekte. Die werden auch in immer mehr Organisationen umgesetzt. Also auch wirklich branchenübergreifend, größenübergreifend, minimal viable product. Einen und zwar ein Prototyp. Und ich liebe diese Grafik. Die Quelle ist angegeben, weil die Projekte sind eben früher wirklich so durchgeführt worden. Das klassische Wasserfallmodell sehen Sie oben. Wir reden erstmal drei Monate miteinander, dann wird sechs Monate programmiert, dann ist was fertig. Und wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, Pech gehabt, weil wir haben keine Zeit mehr und das Geld ist auch alle. Dann kam die genaue Gegenbewegung, wir sind so agil, dass wir überhaupt keine Zeit mehr haben zu denken. Das heißt, in jeder Iteration konnte man alles wegwerfen, außer die grundlegende Idee. Von einem Tretroller auf dem Fahrrad, Sie nehmen vielleicht ein bisschen mit, was wie Gleichgewicht funktioniert, aber alle anderen Aspekte sind komplett weg. Das kann es auch nicht sein. Ein gutes Projekt ist unten abgebildet. Ich muss etwas haben, wo ich schnell mit mich bewegen kann, das ist das erste Auto. Und dann waren sich alle kleine Anforderungsanalyse, wir müssen immer ganz viel mitnehmen. Wir brauchen ganz viel Gepäck, das heißt, schön hinten eine Laderampe drauf. Ja, und Nach zwei Monaten Einsatz hat man gemerkt, man hat ein einziges Mal einen Werkzeugkasten und Material mitgenommen, aber ganz viel mussten sich Kollegen hinten auf der Laderampe festhalten. Und gerade bei Regen war das unschön. Das heißt, wir haben uns einfach in den Anforderungen vertan. Wir haben die Prozesse falsch eingeschätzt, also bitte Laderampe abbauen, Rücksitz einbauen. Und dann ist die letzte Integration, es nur noch ein bisschen schöner zu machen, die Farbe zu ändern. Das heißt, man nähert sich hier immer mehr. Schnell mit dem System arbeiten können, gezielt Vorteile mit reinbringen und damit natürlich auch die Anwender motivieren, wirklich in dem Projekt mitzuarbeiten. Ich habe die Möglichkeit, damit eben auch viele organisatorische Ideen, Best Practices mit reinzubringen. Es wird immer schneller in der Weiterentwicklung und einfach mal machen, einfach mal loslegen, das möchte ich Ihnen mitgeben. Wenn man es nochmal zusammenfasst, all diese Trends gehen natürlich ganz klar in unser Thema Digital Workplace, ein ganzheitliches Konzept Digitalisierung. Ich brauche diese Verbindung von Inhalten und Funktionen. Alle möglichen Arten von Inhalten, Daten, Dokumente, aber auch eben dieser Kontext, Analysen, das heißt Daten auch direkt für eine Nutzungsform aufbereitet. Akten, die mir einen bestimmten Ausschnitt von relevanten Dokumenten für ein bestimmtes Thema mit bereitstellen. Das alles drin, aber nicht nur der Mitarbeiter, der für sich alles runterarbeitet, sondern in der Möglichkeit der Kommunikation in Prozesse eingebunden. Das heißt alles zusammen im Kontext. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber hinter der Kamera grinst meine Kollegin schon wieder, weil die hat Kontextgefühl 2500 Mal von mir gehört, weil es mein Lieblingswort ist, weil es einfach stimmt. Wenn ich Kontext habe, weiß ich, warum ich etwas tue, und dann ist es auch überhaupt kein Thema mehr, ob vielleicht auch fünf Felder in der Maske sind, weil ich weiß, was diese fünf Felder bewirken, was der Mehrwert ist dieser fünf Felder. Und da muss ich mich immer in den Projekten daran halten, Mehrwerte schaffen, Kontext schaffen, dann sind Informationen auch wirklich nutzbar und nicht einfach nur da. Nach innen und nach außen kommuniziert. Und damit wird der Digital Workplace eben das wesentliche Werkzeug für Digitalisierungsprojekte. All das, was ich hier vorgenommen habe, was in der großen Vision steht, muss sich runterbrechen auf den einzelnen Mitarbeiter. Und genau deswegen haben wir auch unser Mehrebenenmodell gemacht. Der Anfang eines Projekts muss sein, was wollen wir? Wirklich die große Vision, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Was sind auch die Hauptvorteile, die wir hier mit reinbringen wollen? Diese ganzheitliche Vision muss ich aber runterbrechen. Wie, was bedeutet das konkret? Das heißt, einzelne Anwendungsfälle mit reinbringen, wirkliche Projekte definieren, als auch die Rahmenbedingungen mit reinbringen. Das heißt, die übergreifende Governance. Wie gehe ich damit um mit, mit Gleichstellung, Nachhaltigkeit, Compliance und so weiter. Aber natürlich auch diese Rahmenbedingungen. Also es nützt nichts, wenn ich immer noch Zielvereinbarungen habe, wo jede Abteilung ein eigenes Ziel hat, was nicht kompatibel ist. Dann werden die nie einen übergreifenden Prozess stützen sondern wie kann ich das auch wirklich, die Zusammenarbeit fördern, die Digitalisierung fördern, indem ich die Rahmenbedingungen schaffe. Spannend sind da bestimmte Kunden, die dann eben auch wirklich darauf arbeiten, dass bestimmte Gesetze angepasst werden, bestimmte Richtlinien angepasst werden, weil die halt so alt sind, dass sie in einer Welt geschaffen wurden, wo es diese neuen Möglichkeiten nicht gibt, das alles mit reinzubringen. Wenn wir das runtergebrochen haben auf die einzelnen Anwendungsfälle, wirklich konkrete Use Cases, die wir angehen wollen, Teilprojekte, dann geht es darum, wie machen wir es am besten. Das heißt, was sind hier die verschiedenen Prozesse? Was sind die Prozessbeteiligten? Wie wird nach intern kommuniziert? Wie wird nach extern kommuniziert? Um das hier direkt zu unterstützen durch Wiedervorlagen, Workflows, aber auch schlichtweg die richtigen Oberflächen, die Werkzeuge dazu, alles in den Masken bereitzustellen, die Funktionsbausteine, dass ich Berechnungen durchführen kann, irgendwelche Gesetzestexte automatisch ausgewertet werden und so weiter und damit eben immer die richtigen Funktionen mit dabei habe. Und unten drunter ist eben die Basis für ein Digitalisierungsprojekt die Technologie auch mit einer ganzen Menge künstlichen Intelligenz, aber auch sehr viel klassische Software, die einfach hier sehr weiterhelfen kann. Und das alles eingebettet in ganz klare Sicherheitsstrategien. Also Übertragungssicherheit, Ablagesicherheit, Identity Management, all das zusammenzubringen, damit ich klar weiß, wer hat wann auf welche Informationen Zugriff zum Lesen, zum Schreiben, zu erzeugen, zum Löschen. Das zusammengefasst, digitale Zusammenarbeit, Digitalisierung wird auch in 2024 nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Anwenderin, den Anwender erreicht. Ohne die Nutzer werde ich keine erfolgreichen Projekte machen. Und da brauche ich gelebte Effizienz, klare Prozesse, klare Oberflächen, schnell damit arbeiten können und gelebte Effektivität. Also Prozesse müssen einen Mehrwert haben. Nicht etwas machen, weil wir es schon immer so gemacht haben, sondern wirklich überlegen, welche Schritte sind sinnvoll, was kommt neu dazu, was können wir weglassen, was können wir automatisieren. Damit habe ich die Möglichkeit, eben auch wirklich sehr konkret zu werden und habe damit auch eine Basis, um mit den Mitarbeitern zu sprechen. Die Mitarbeiter werden mit mir nicht darüber diskutieren wollen, machen wir Rest in der Kommunikation, welche Form von Machine Learning ist die beste, sondern okay, genau für diesen Anwendungsfall, diese Art von Anfrage, was brauchen Sie, um damit schnell arbeiten zu können? Was sind die Dinge, die noch mit rumkommen, was sind zusätzliche Informationen, wie gehen Sie damit um? Was ist die beste Lösung dafür? Und damit kann ich eben auch Befürchtungen frühzeitig adressieren, habe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, mich frei zu entfalten? Ist der Prozess zu eng? Das heißt, ich kann gar nicht arbeiten. Rationalisiere ich mich gerade selber weg? All das frühzeitig adressieren. Wir können wirklich sagen, in den vergangenen fünf Jahren hatten wir keine Projekte, wo es darum ging, irgendjemand wegzubekommen, sondern die wenigen Mitarbeiter, die man hat, sinnvoller einzusetzen für das Unternehmen, als auch insbesondere für den Mitarbeiter, weil die eben auf genau dieses nochmal erzeugen, nochmal suchen, nochmal eingeben, überhaupt keine Lust hatten. Damit die wesentlichen Faktoren sind gute Kommunikation, ganz klar die Vorteile für den Nutzer machen, und die Nutzung der Informationen in den Vordergrund stellen und nicht nur das Sammeln. Es ist völlig egal, was Ihre Branche ist, was Ihr Thema ist, sonst was. Wenn Sie es nicht schaffen, dass jeder Einzelne sieht, wir werden dadurch besser, mein Leben verändert sich dadurch besser, mein Arbeitsleben wird besser, Digitalisierung wird die Digitalisierung sehr schwierig werden. Das heißt, man muss sich immer fragen, was kann ich einfacher machen, was muss ich vielleicht überhaupt nicht mehr machen. Und das wird auch unsere Projekte in 2024 bestimmen. Besten Dank.